0: Du lyssnar på hissa med Anna Öhman. Från svenskarna i Finland till finlandssvenskar. Jag är finlandssvensk och jag är finlandssvensk svenska jag finlandssvensk. I Finlands grundlag 17 paragraf står skrivet... –att Finlands nationalspråk är finska och svenska. Lagen trädde i kraft 1919, knappt två år efter landets självständighet. Vid de tiderna hade det finska nations- och identitetsbygget redan pågått i över hundra år. I det här avsnittet av Hissapodden djupdyker vi 1800-talets– –och den tidigare hälften av 1900-talets samhälleliga debatter om språk och nationalitet– då Finland år 1809 blev en del av det ryska riket stod landet inför en helt ny situation i många avseenden. Förutom en ny kejsärlig överhöghet och en ny tid som rysk ordförständöme blev också nationalitetsfrågan en het potatis. Då den nationella identiteten skulle konstrueras var det inte alla som var överens om att ett folk kan tala två språk, finska och svenska. Arvet efter skilsmässan från vårt flera hundra år långa förhållande med Sverige blev ett västerländs samhällsskick och en svenskspråkig minoritet utbredd i samhällets alla klasser. Svenskan hade därtill fungerat som överklassens och det bildade språk, en garant för arbete som tjänsteman inom det offentliga. Sett i antal utgjorde det svenskspråkiga vid tiden ändå bara omkring 15 procent av landets befolkning. Twisterna om svenskans politiskt och socialt dominerande ställning i storförstände med Finland minnade ut i det vi idag kallar för språkfrågan och språkstriderna. Striderna kulminerade på 1930-talet och förkroppsligades i frågan om språket vid landets största universitet, Helsingfors universitet. Parallellt med språkfrågan utvecklades målmedvetet en identitet för Finlands svenska befolkning det som vi idag känner till som finlandssvenskarna. Under 1800-talet sveper en nationalistisk våg över länderna i Europa. Över land och rike skapas föreställningar av folk och gemenskaper som baserar sig på historia, kultur, etnicitet och språk. I Sverige och Danmark är det skandinavismen som tar framförallt de akademiska kretsarna med storm och drömmen om ett enat Skandinavien lever stark. I drömmen rymds sällan ländernas lite mer avskilda kusin Finland med här förs istället egna nationalitetsdebatter. I det finska nationsbygget utvecklas under 1800-talet två framträdande nationalistiska ideologier. Den finsk-sinnade fenomanska och den svensk-sinnade svekomanska. Nationsbygget tar fart i början av 1800-talet. Hösten 1828 flyttar Finlands enda universitet, den kejserliga akademin, från Åbo till landets nya huvudstad Helsingfors. Universitetet verkar många av de främsta talesmännen för den finska identiteten. Runeberg, Lönroth, Tobelius och andra fosta pratar varmt för att främja finskan ställning i samhället och göra språket jämlikt med svenskan. I nationalromantisk anda upptäcks den finska folksjälen med ett gemensamt språk och historia. Elias Lönnroth och Johan Ludvig Runebergs Fenrik Ståsängnar- skapar en kulturhistorisk bild av det finska folket som modiga och begåvade kämpar. Ett utre öppnar samhällselitens ögon för det egentliga folket- det som befinner sig utanför den traditionella stormsindelningen. Plötsligt är det den finskpråkiga allmåge med torpare och backstugusittare i spetsen- som ska hålla det finska folkets farna- och bli bärare av den finska nationen under konstruktion. Vid universitetet verkar också docent och lektor Johan Wilhelm Snellman som snabbt blir en stark förgrundsgestalt för fenomanin. Fenomanerna anser att det inte räcker med att finskan blir jämlikt med svenskan. Istället borde språk på bekostnad av svenskan- bli det ledande språket på samhällets alla plan- Enligt Snellman kräver en enhetlig och stark nation ett språk som talas av hela folket oberoende av samhällsklass. Speciellt viktigt är det att finska blir den bildade klassens språk. Det svenskspråkiga måste helt enkelt avstå sitt svenska språk och sin svenska kultur till förmån för nationen. Snellman lyckas till hög grad mobilisera den akademiska ungdomen. Nu ska det bildade bli folkliga medan folket ska bildas. Under studenternas besök till sina hembygder sysslade aktivt med folkbildningsarbete av den finländska almohgan. På 1840-talet blev fenomanerna under Snellmans ledning både starkare och radikalare. Snellman grundade tidningen Saima där tonen i nationalitetsdebatten skärps. I takt med att fenomenin får ett bredare understöd börjar den bildade svenskspråkiga samhällsklassen studera och lära sig sitt egentliga modersmål, finska. Att en självaste modersmåla egentligen kunde vara ett språk man inte ens behärskade var inte någon märklig tanke i samtiden, varken i Finland eller i Europa. Bland akademiker blev det också populärt att förfinska sina namn. Efter en paus på 54 år sammanträder Finlands beslutsfattande organ Landdagen, i januari 1863. Nu gör den politiska nationalismen entré- med målet att göra finskan till det ledande språket inom samhällets olika sektorer. Alla sväljer ändå inte det fenomanska glädjeburskapet med hull och hår. På studentorganisationen Nyläns Nation, som då gick under namnet Nylänska avdelningen, började en annan nationalitetstanke gro sig allt starkare. Allt tar fart under en föredragsafton på studentnationen. I den smärre träsalen sitter ett fyrtiotal manliga studenter bänkade för att ta del av nyländningen Herr Sedarvarvs föredrag. Är nyländska svenska allmogens assimilation med den finska att förutse och är och vi berättigade att söka befordra samma? Under kvällen florerar dryckerna och stämningen är god. Ju längre föredraget lider desto mer förnöjt nickar studenterna där var känner sig belåten med sin insats och avslutar sitt inlägg med att i sann tidsandas vara starkt jakande på sin egen fråga. Hurrarop utbrister i salen. Jublet avbryts då någon längst bak i det dunkla rummet till allra stora förvåning opponerar sig. Genom den smala gången mellan stolsrörerna tar sig studentnationens ledare kurator Axel Olof Freudental sig fram med ett skriftligt inlägg. Stämningen i salen förändras med ens då Freudental till rods. Bör vi önska den svenska nationalitetens undergång här i landet och dess sammansmältning med den finska? Till skillnad från sedervarv besvarar Freudental sin fråga starkt nekande. Då föredraget är över är det enda som hörs i salen, djuret av studenternas cigarettblås. Då den värsta chocken lagt sig uppstår en livlig diskussion som ska komma att pågå under en lång tid framöver. Under återkommande diskussioner och nationssammankomster, argumenterar Freudental i sitt svett. till en början i princip ensam för att studenterna inte ska bidra till förfinskningen av den nyländska befolkningen. Att återgå till något egentligt modersmål man inte ens behärskar är enligt Freudental totalt struntprat. Istället presenterar han en annan nationalitetsteori om att det i Finland existerar två nationaliteter med egna språk som lever sida vid sida om varandra. Tillsammans utgör dessa två Finlands folk. Teorin skapad i en början Rabalder och tas inte emot med öppna armar. Fosterlands föredare ropar det finsk nationskamraterna ursinnats. Men tanken börjar ändå så småningom och gro- och bara några år senare står så gott som alla nyländska nationsmedlemmar- på Freudentals sida i nationalitetsfrågan. Nylands nation blir detta det svensksinnade- starkaste fästen, medan Freudental blir en stark frontfigur för den svekomanska rörelsen. Vid det här skedet kan det vara bra att poängtera- att en vi idag enkelt ser på nationalitetsrörelserna- som två enhetliga rörelser- eller på språkstiderna, som en kamp mellan två språk- så såg man inte nödvändigtvis på saken på samma sätt i samtiden. Då gjorde man i första hand inte skillnad på folk på språklig basis. Istället delades folket upp på grunder- som till exempel kust och inland, öst och väst, ståndspersoner och folk. Inom språkgrupperna var uppdelningen mellan överklass och allmogen betydande- och grupperingarna kom sällan i kontakt med varandra- Det var ingen främmande tanke att det fanns två för varandra okända svenska språkgrupper i Finland. Det var först i samband med identitetsbygget som samhällseliten överhuvudtaget började intressera sig för landets allmåga som talade samma språk som de själva. Inom det politiska fortsätter det att hända. I landdagen bildas Svenska och Finska partiet med svekomansk och fenomansk utgångspunkt. I mitten av 1880-talet blir finskan och svenskan jämlika som administrationsspråk. Trots att finskan börjar ta över som ledande språk inom flera sektorer sker ändå mycket av det egentliga maktutövandet på svenska, både i landdagen och i senaten. För att det svenska i Finland fortsättningsvis ska kunna hävda sig inser den styrande eliten att det måste ena och skapa en gemenskapskänsla bland språkgruppen det är nu det Finlands svenska identitetsbygget påbörjas. Svenska partiet står framför den till synes omöjliga uppgiften att försöka förena det svenskspråkiga i Finland. Inom gruppen varierar kultur, samhällssyn och levnadssätt stort. Trots att alla åtminstone till pappers talar svenska är de regionala skillnaderna i språket stora. Nu gäller det att övertyga en halvtysk viborsedling och en närpesbonde eller en tvåspråkig arbetare i Helsingfors och en handelsman i Gamla Karleby om att det hörde samman för att det talade till synes samma språk. För att skapa gemenskapskänslan inleds i slutet av 1800 talet svensk mobilisering. Det svenska folket i Finland ska nu sammanföras genom ett eget symbolspråk kring språk, historia, sångar, flaggor, festdagar och gemensamma stormen. Svenska institutioner som det kulturella flaggskeppet Svenska litteratursällskapet SLS grundas. Föreningar och andra typer av nätverk inrättas på löpande band. Några decennier senare sjunger svensspråkiga i samma kör på svenska. De läser samma svenska tidningar, lägger in pengar på samma svenska bank och idrotter i samma svenska organisationer. På det här viset knyts språkgruppen för första gången samman på andra sätt än ett på papper gemensamt språk. Inom politiken innebär övergången till 1900 talet stora förändringar. År 1906 omvandlas landtagen på en gång- från ett av de mest ålderdomliga parlamenten i världen- till ett av de modernaste. Den allmänna och lika rösträtten innebär att alla 24 år fyllda- oberoende av kön och social bakgrund- plötsligt får vara med och rösta fram landets beslutsfattare. Reformen innebär stora omställningar. Nya partier- bland annat Svenska Folkpartiet- grundas för att ta kampen om styret i landet. Hittills hade det svensksinnade lyckats dominera- med språkjämlika krav i politiken- med hjälp av tradition, bildning och kapital. Efter att Finlands folk år 1907 skrivit till valurnorna rådde plötsligt andra bullar. Den svenska mobiliseringen bär ändå frukt- och på valdagen tar sig det svenskspråkiga aktivt- till röstningsurnorna runt omkring landet- Svenska Folkpartiet säkrar 24 av riksdagens 200-mandat, en politisk vinst i sig. Trots det råder buttra stämningar eftersom det nu var slut med majoritetspolitik på nationell nivå. För att råda bot på den nyfunna nationella bristen på makt ställer SFP och det svenskspråkiga istället insiktet på att styra territoriellt och lokalt. Bygget av ett svensk Finland påbörjas. På en grogrund av lokala styren, institutionsbyggen och svenskspråkig organisering. De starka strävandena mot ett svensk skapar motstånd på finst håll eftersom det anses vara ett uttryck för en isolerings- och separationspolitik. Språkstridigheterna tonas ändå ner då Finland står inför sin nästa stora kris inbördeskriget, som förenar kämpar över språkgränserna. Detsamma hade hjälpt också under tidigare kriser som inträffat under tiden som storförständöme, till exempel under föryskningen. Efter inbördeskriget och den därpå följande twisten om huruvida Finland skulle styras av en monark eller en president, statsvästlandets första grundlag år 1919. Som vi hörde i början slås det nu fast att både finska och svenska är Finlands nationalspråk vidare trygga svenskspråkigas rätt- i användningen av ägat modersmål vid myndighetsärenden. Lagen är en besvikelse för många svensksinnade- som hade önskat sig ytterligare grundlagsenliga rättigheter. Följden blev livliga diskussioner om ett finlandssvenskt självstyre- planer som ändå aldrig fick större understöd. Tre år senare stiftas fler språklagar- som lägger den rättsliga grunden för Finlands tvåspråkiga offentlighet- ända fram tills idag- Okej, okay. jag tror att här tar vi lite och avbryter den här historiska översikten- med några kommentarer om begreppsdiskussionen. Den svenska folkstammen. Finländare, finlänning, den svenska nationaliteten, finlandssvensk. Ja, då språklagarna stiftades hade det redan sedan länge pågått- en begreppsdiskussion om vad svenskarna i Finland egentligen ska kallas- under den svenska tiden var det lättare. Då kallades de finspråkiga i Finland helt enkelt för finnar och de svenskspråkiga för svenskar. Under nationalitetsdebatten uppstod det problem eftersom svekomanerna ansåg sig vara en del av Finlands folk men inte finnar eftersom begreppet associerades med det finska språket. Under 1880 talet började därför det svensksinnade använda sig av termerna finländare och finländs för att beskriva hela Finlands befolkning, både det svensk- och finspråkiga. Men inte ens det svensksinnade själva var övertygade om att termerna skulle överleva. Innan första världskriget blossade begreppsdebatten åter upp, denna gång under ledning av Studentbladets debattsektion. Efter livliga diskussioner slutade svenskspråkiga studenterna upp bakom termerna finländning, Finländare och finländsk för att beskriva hela Finlands befolkning istället för finne och finsk. Studenterna uppmanade landets svenska tidningsmän att ansluta sig till reformen. Det skulle ändå döja till mitten av 1920-talet innan finländare och finländsk slår igenom. På Finstholm var motståndet mot termerna hårt ända från början. Att landets svenskspråkiga inte ville identifiera sig under samma begrepp som sina finskspråkiga gelikar ansågs separatistiskt och rent utav kränkande. Parallellt med diskussionen om finländare och finländsk förts diskussionen om begreppet finlandssvensk som var en logisk följd av finländare. Finlandsvensk förekom också i Studentbladets inlägg men verkar inte ha väckt lika starkt motstånd på finst håll som finländare. Finland, svenska används i en början framförallt i nordiska sammanhang. Trots att begreppen blir allt mer vanligt förekommande upplevs det ännu vid andra världskrigets utbrott fortfarande som främmande, framförallt i äldre kretsar. Distanseringen irriterar fortsättningsvis den äktfinska opinionen som upplever begreppsfrågan som onödig och förolämpande. Vid krigsslutet förespråkar regeringens tillsatta språkfredskommitté att man hela efter ska undvika beteckningen finländare- eller åtminstone endast använder den i situationer- där modersmålet är viktigt att framhäva. Däremot har det inget att anmärka på benämningen så såsom benämning på den svensktalande befolkningen- då man önskar framhäva denna språkgrupps- självständiga ställning som nationalitet- Så småningom vinner ändå både finlandssvensk och finländare allt mer mark. Och idag är båda två befästa begrepp då man syftar på det svenskspråkiga i Finland. Men här tror jag vi sätter punkt för begreppsdiskussionen och tar oss tillbaka till det glada 1920-talet. Tillbaka till 1920-talet, då finlandssvenskheten allt mer börjar gestaltas som en egen kultur och gemenskap. Under mellankrigstiden ordnas en röst kollektiva manifestationer av det svenska i Finland. Kanske har ni sett den rödgula korsfanen som finlands svenskarnas flagga? Flaggan härstammar från den här tiden då rött och gult började användas flitigt som färger för det svenska. Färgerna är tagna från den flagga som flitigt användes i officiella sammanhang fram tills 1918. Ett gult lejon på röd botten. Det är mellan första och andra världskriget som språkstriderna når sin kulmen. Det är ändå bra att vid det här sker åter påminna om att folket- precis som på 1800-talet- inga lunder var indelat i två tvåspråkliga läger- trots att den allmänna tidvis mycket hetska samhällsdebatten kan ge en bild av det. Många finländare levde precis som idag utan några desto större svårigheter- i en två eller flerspråkig miljö. Språkbruk var för de flesta inte ett statement för det ena eller andra- utan man valde helt enkelt språk efter det som i stunden var det som var fungerande och passande. Sist och slutligen när språkfrågan sin spets i frågan om undervisningsspråk i landets största universitet, Helsingfors universitet. Utbildning var nyckel till framgång och på 1920-talet har närmare en fjärdedel av landets studenter svenska som modersmål trots att det svenskspråkiga bara utgjorde en tiondel av hela landets befolkning. Situationen såg likadant ut på Helsingfors universitet med sina dryga 4600 studerande. Trots att de finspråkiga studenterna utgjorde en betydande majoritet var administrationsspråket vid universitetet fortfarande svenska. Det gällde också undervisningen i många ämnen. De svenska läroverken som utexaminerade studenter innan universitetsstudierna var också proportionellt sett fler än de finskspråkiga. Studenterna var vid tiden en betydande samhällelig kraft och hade också tidigare spelat en stor roll i de olika nationella strävandena. Det finsk studenterna såg den så kallade överproduktionen av svenskspråkiga studenter som ett kraftigt hinder för en snabb förfinskning av samhällseliten som Snellman hade förespråkat redan på 1840-talet. 1922 grundas akademin Karjalaseura, Akademiska Karelarsällskapet AKS med målet att totalt förfinska det offentliga livet och sträva efter ett stort Finland. Sällskapet får ett stort inflytande bland de finsksinnade studenterna. Kraven på att förfinska universitetet växer sig allt större. I politiken får de äktfinska studenterna stöd av Agrarförbundet, företrädare till dagens Centerparti. Under de kommande åren görs flera försök till att förfinska läroväsendet. Kraven på en total förfinskning av Helsingfors universitet går ändå inte igenom. Besvikelsen är stor och leder till stora studentdemonstrationer. I början av 1930-talet får Agrarförbundet stöd i sina finskhetssträvanden- av nygrundade och mer radikala Isan kansanliga, kansan folkrörelsen, IKL, partiet vinner en jordskredseger i riksdagsvalet- och det endast med en knapp majoritet som Riksdagen samma år röstar om kullet lagförslag om förfinskning av det offentliga livet. Samtidigt skärps språkstriden också på andra fronter än i Riksdagen. I både inhemsk och riksvensk press ger SFP etttriga svar på tal om Agrarnas och IKLs jämna strömma förfinskande lagförslag. Ute på fältet bedriver AKS propaganda mot den svenska kulturen genom sina underavdelningar i det finspråkiga läroverken. I Helsingfors ordnades demonstrationer mot det svenska- och Svenska Dagen utmynnade gatuslagsmål. Just Svenska Dagen skulle komma att bli en orolig dag- också under de kommande åren- då äktfinnar och svensksinnade studenter rycker ihop. Den dåvarande minoritetsregeringen- ville få en snabb lösning på språkfrågan- och 1934 läggade fram ett nytt förslag till universitetslag. Enligt förslaget ska finskans ställning stärkas genom att göra det till universitetets administrativa språk. Den svenskspråkiga undervisningen ska likväl garanteras i fortsättningen genom inrättningen av 21 lagstärkade svenska professorer. Med mottagande är inte det regeringen hade hoppats på. Tvärtom. Upprörda stämningar leder till starka protester både på äktfinst och finlandssvenskt håll. Det utmynnar i en ännu kraftigare våg av demonstrationer och massprotester- då folket tar sig ut på gatorna. Aggressiva kommentarer utras både i riksdagen och i pressen. På en kort tid undertecknar 154 000 finlandssvenskar- en massadress i protest mot lagförslaget. Samma månad överlämnas fyra skandinaviska adresser- undertecknade av 756 universitetslärare som uttrycker sitt stöd för fortsatt svenskspråkig utbildning vid universitetet. Ärendet diskuteras i riksvensk press, som i sin tur refereras flitigt i tidningarna på hemmaplan. De skandinaviska adresserna irriterar inte bara äktfinnarna, utan också regeringen som i sitt svar bestämt tar avstånd från utländsk inblandning i Finlands interna angelägenheter. Regeringen försöker få igenom lagförslaget i en urtima riksdag men misslyckas. Under behandlingen som försenas av långa och många inlägg av äktfinska riksdagsledamöter verkställer AKS en riksomfattande kampanj. Budskapet är klart. För finska universitetet, antingen genom nyval eller genom folkomröstning då regeringen inte hörsammar kravet breddas kampanjen till uppmaningar om att bojkotta produkter tillverkade av företag som ägs av det så svenska kapitalet. Kampanjen blir av flera orsaker inte så framgångsrik. Detsamma kan man inte säga om Finskhetsförbundets kampanj för en massförfinskning av så kallade icke-nationella släktnamn. Under åren 1935-1936 förfinskas närmare 100 000 släktnamn de flesta svensklingande, men också judiska och ryska. Det förfinskade släktnamnen blir finskhetsrörelsens sista stora seger. Trots uppviglade stämningar på många fronter går samhällsklimatet överlag mot ett mer medgörligt håll. Hitlers totalitära Tyskland och Stalins diktatoriska Sovjet har visat på vikten av ett fungerande och brett samarbete i inrikes- och utrikesfrågor. Dessutom fanns sig Finland i en ekonomisk högkonjunktur- och i många frågor gick det bra för landet. Behovet av politisk konsensus var stort. Mm. Då Kösti Kallio år 1937 blev valt till president- utser han en regering bestående av Agrarförbundet och Socialdemokraterna- som tillsammans har överväldigande majoritet i riksdagen- till skillnad från vad de tidigare regeringarna haft- Med hjälp av sin röstövervikt driver den nya regeringen snabbt igenom en universitetslag. Lagen blir en kompromiss. Finska blir universitetets administrationsspråk och antalet svenskspråkiga professurer 15 till antalet. Föga överraskande understöder varken äktfinnarna eller SFP-lagen. Vid detta nya politiska läge spelar det ändå ingen roll. Landets första starka koalitionsregering hade bildats och tiden då regeringen var beroende av mindre vågmästarpartier- med envisa politiska agendor, den var förbi. För Helsingfors universitetsdel visade sig kompromisslösningen vara välfungerande- och anger den idag riktlinjerna för tvåspråkigheten vid universitetet. Lagens snabba genomdrivande var också ett tecken på att det finländska samhället- hade fått nog av högrydda minoriteter på bägge sidor- som dikterat vad majoriteten ska göra. Universitetslagen satte stopp för de allra hetskaste språkstridigheterna och bara ett par år senare bröt andra världskriget ut. För Finlands del innebär kriget betydande uppoffringar för att behålla självständigheten. I stridens hettan fanns det ingen tid för att chaffa om språk. Istället förenade varje finländare oberoende av språklig eller social bakgrund för att ta striden för den nation man byggt upp tillsammans. Efter kriget skulle landet återuppbyggas tillsammans- oberoende av varifrån du kom eller talade för språk. Den finsk-svenska kulturen och identiteten började formas på 1800-talet- men det skulle dröja till 1920- och 1930-talen innan den tydligt började gestaltas. 1920-talets språklagar var ett viktigt ramverk för landets svenskspråkiga kultur. Det bidrog på ett avgörande sätt- till att landets svensktalande började uppfatta sig som ett språkligt kollektiv med en egen kultur. Sakta men säkert började begreppet finlandssvensk accepteras som samlande begrepp för denna föreställda gemenskap bland landets svenskspråkiga. Idag har cirka 5 procent av finlands befolkning svenska som modersmål. Men vem är egentligen en äkta finlandssvensk? Måste man sjunga helangård, fästa på ollis, eller riken till traktoralban eller besöka Hangaregatten? Precis som det byggdes upp i slutet av 1800-talet sig den finländska identiteten också idag på olika typer av gemensamma symboler, historia, språk och kultur. Byggstenernas storlek och form varierar fortsättningsvis bland språkgruppen runt om i svensk Finland. Med tanke på att nationaliteter och folkgrupper sist och slutligen baserar sig på just en föreställd gemenskapskänsla så kan väl vem som helst som känner för att ingå i denna gemenskap ta sin vägare, höja den och skåla för den finlandssvenska saken. Du har lyssnat på Hisa-podden med Anna Öman. Inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.